0: Kick-Off am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages, ein Podcast von
1: Welt. Sie hören kick off am Abend. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wer im Internet beleidigt, verleumdet oder bedroht wird, der muss erst einmal herausfinden, wer dahinter steckt. Das ist oft aufwendig und läuft manchmal ins Leere. Die Ampelparteien hatten deshalb bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, rechtliche Hürden mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt abbauen zu wollen. Damit sich Betroffene künftig leichter wehren können, sollen ihnen unter anderem mehr Auskunftsrechte zugesprochen werden. Was das im Detail bedeutet und warum Digitalbürgerrechtler die Meinungsfreiheit in Gefahr sehen, das weiß mein Kollege Frederik Schindler. Er ist Redakteur im Innenpolitikressort bei Welt und er hat sich das Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums genauer angesehen. Frederik, Betroffene sollen ja unter anderem mehr Auskunftsrechte bekommen. Was heißt das denn jetzt genau und inwiefern unterscheidet sich das überhaupt vom Status quo?
0: Also bislang können Anbieter verpflichtet werden zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, Auskünfte über Namen und Mailadresse eines Nutzers zu erteilen wenn bestimmte Tatbestände des Strafgesetzbuchs erfüllt sind und den Anbietern liegen zu diesen Daten aber häufig keine Angaben oder auch falsche Angaben vor und deshalb soll es künftig eben auch hier um die IP-Adresse gehen. Wichtig ist, dass das Auskunftsverfahren laut Justizministerium künftig in allen Fällen einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte eröffnet werden kann. Das heißt, wenn Rechte verletzt werden, die man gegenüber jedermann hat, das sind insbesondere Straftaten, aber das geht auch darüber hinaus. Also es geht hier nicht mehr nur noch um bestimmte Tatbestände. Das Ministerium nennt hier explizit die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des sogenannten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Ich zitiere aus den Eckpunkten zum Beispiel Restaurantkritik, Schädigung durch wahrheitswidrige Nutzerkommentare. Das heißt, es geht deutlich über das hinaus, was bisher der Fall war.
1: Das heißt ganz praktisch runtergebrochen, wenn ich jetzt eine Restaurantkritik verfasse für einen Italiener zum Beispiel um die Ecke und ich sage, die Pizza, die war total verbrannt, dann kann das sein, dass der Besitzer mich ausfindig macht oder zumindest anfragt, mich ausfindig zu machen und ich müsste dann sozusagen beweisen, dass diese Pizza verbrannt war.
0: Genau, also der Restaurantbesitzer könnte dann eben in einem vereinfachten Verfahren einen Antrag auf Auskünfte stellen bei einem Landgericht und das muss diesem Antrag dann stattgeben. Da würde es dann eben um die IP-Adresse gehen. Über den Telekommunikationsanbieter könnte man dann den Anschlussanbieter gegebenenfalls herausfinden. Und wenn es dann tatsächlich zu so einem Verfahren kommt, müsstest du beweisen, dass die Pizza tatsächlich verbrannt war. Das heißt, es könnte tatsächlich dann... Leute sich auch eingeschränkt fühlen, durch diese neuen Regelungen dann überhaupt noch Kritik zu äußern. Klar, ist natürlich eine geschäftsschädigende Äußerung. Die kann natürlich einen Schaden auch haben. Und da gibt es auch zivilrechtliche Ansprüche, Schadensersatz und so weiter. Aber das sind hier eben weitergehende Auskunftsansprüche.
1: Im Gesetz ist ja unter anderem auch ein Anspruch auf richterlich angeordnete Accountsperren vorgesehen. Was bedeutet das denn genau und für wen ist das eigentlich relevant?
0: Also das soll. Personen helfen, die wiederholt eben verletzt werden in ihren Persönlichkeitsrechten oder auch in anderen Rechten eben. Also zum Beispiel, wenn du auf Instagram Fotos postest und immer wieder von einem Account beleidigt wirst oder bedroht wirst, verleumdet wirst, dann kann hier ein Antrag gestellt werden auf eine Accountsperre. Es geht hier also nicht einfach um Kommentare, mit denen du nicht einverstanden bist, sondern tatsächlich um Straftaten.
1: Und wie wird denn jetzt entschieden, ab wann eine solche Accountsperre notwendig ist? Also gibt es da jetzt mal ganz krass runtergebrochen, so was, so zehn Beleidigungen und dann bist du dein Account los?
0: Ganz klar wird das aus den Eckpunkten noch nicht. Da steht drin, dass es nur dann möglich sein wird, wenn die sogenannte Inhaltemoderation nicht ausreicht, also ein einfaches Löschen, sondern eben wenn etwas immer wieder kommt und das muss laut Justizministerium... Ich zitiere, die Gefahr einer Wiederholung von schwerwiegenden Beeinträchtigungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bestehen. Das Justizministerium sagt also, diese Accountsperren werden zeitlich begrenzt möglich sein. Der Accountinhaber soll vor der Sperrung auch eine Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern. Und ein Landgericht muss dann diese Sperre eben anordnen und prüft davor eben, ob Straftaten vorliegen.
1: Bislang betrifft das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja ausschließlich öffentliche Inhalte in sozialen Netzwerken. Auch das soll sich ja dann ändern. Wie genau?
0: Also das neue Gesetz soll auch für private Nachrichten zwischen Nutzern von Plattformen gelten. Nicht nur soziale Netzwerke sind dann erfasst, sondern auch Messenger-Dienste wie Signal, WhatsApp und so weiter. Und das betrifft dann eben Chats mit fremden Personen, weil sonst würde so ein Auskunftsverfahren ja gar keinen Sinn machen. Und man darf sich das auch nicht vorstellen, dass die Chats dann durchsucht werden, sondern wenn man sich eben in seinen Rechten verletzt sieht, dann kann man sich eben mit diesem vereinfachten Verfahren dann an ein Gericht wenden.
1: Welche sind denn jetzt die größten Kritikpunkte am geplanten Gesetz? Denn ich kann mir vorstellen, einige sagen, sie sehen da die Meinungsfreiheit schon ganz klar beschnitten unter Umständen.
0: So ist es also insbesondere die Ausweitung des Auskunftsanspruchs auf alle Verletzungen absoluter Rechte. Die stößt tatsächlich auf Kritik, zum Beispiel bei Digitalbürgerrechtlern. Ich zitiere mal Erik Tuchtfeld, der ist Vorsitzender des SPD-nahen digitalpolitischen Vereins D64, der hält die Schwelle eines lediglich zivilrechtlich überschrittenen Rechtsverhältnisses eben nicht für ausreichend, um den Schutz der Anonymität zu verwehren. Er sagt, dieser sei für viele sehr wichtig, um die Meinungsfreiheit ausüben zu können. und sagt eben auch, dass zum Beispiel eine wahrheitswidrige Restaurantkritik eben nichts mit digitaler Gewalt zu tun hat. Da können tatsächlich eben Rechte betroffen sein, aber er befürchtet er, dass eben unter diesem Deckmantel des Ziels mehr für die Betroffenen von strafbarer Hassrede zu tun, hier dann auch eben andere Interessen verfolgt werden. Truchtfeld befürchtet auch, dass es eine Gefahr für Whistleblower geben könnte, die zum Beispiel dann über große Unternehmen dort Missstände aufdecken im Schutze der Anonymität. Und dann könnte ein Unternehmen ja behaupten, hier sind unsere Rechte verletzt, wir strengen ein Auskunftsverfahren an. Möglicherweise wird der sogenannte Whistleblower dann eben de-anonymisiert.
1: Und wie reagieren denn jetzt auch die Betreiber vom messenger dienst Weil du hast ja klar angesprochen, die sind ja jetzt auch betroffen. Dort kann ja auch angefordert werden, Daten rauszugeben. Was sagen die dazu?
0: Also es gibt ja mehrere Messenger-Dienste wie Signal und Threema, die explizit auf die Privatsphäre ihrer Nutzer sehr stark achten und auch damit werben. Und die üben auch sehr starke Kritik gegenüber Netzpolitik.org. Hat Threema zum Beispiel gesagt, dass das Eckpunktpapier des Justizministeriums sie sehr befremdet habe und sie seien nicht bereit, die Privatsphäre ihrer Nutzer preiszugeben. Signal sagte, wir sammeln keine Daten darüber, was die Leute sagen, wer mit wem spricht, wer Signal nutzt oder wie sie es nutzen. Wir haben also gar keine Daten, die wir rausgeben können. Aber hier muss man noch dazu sagen, ob jetzt tatsächlich Anbieter von solchen Messenger-Diensten durch das Gesetz verpflichtet werden sollen, jetzt auch Daten zu speichern, die sie bislang gar nicht speichern. Das kann man so noch nicht sagen. Das geht aus dem Eckpunktepapier nicht hervor.
1: Und eine letzte Frage vielleicht noch jetzt vor dem Hintergrund dieser ganzen Kritik. Glaubst du, da wird jetzt nochmal nachjustiert oder glaubst du, das wird jetzt doch weiter so durchgehen, wie es dir jetzt auch vorliegt?
0: Also bislang sind ja nur die Eckpunkte da. Bis Ende Mai können auch Verbände und andere dort noch ihre Stellungnahmen einbringen. Und das heißt, es dauert noch, bis es tatsächlich dann einen Referentenentwurf für das tatsächliche Gesetz gibt und dann das parlamentarische Verfahren. Also in diesem Verfahren sind auf jeden Fall noch Änderungen möglich.
1: Das war mein Kollege Frederik Schindler. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke dir. Fredericks Text, den verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Und das war's dann auch schon wieder mit Kickoff am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen schon wieder, und zwar ab 5 Uhr bei Welt und auf allen Plattformen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen entspannten Dienstagabend. Ihre Elisabeth Kraft